0: Buenas a todos, estamos aquí un día más en mi podcast. Soy Juan Sarrió, con este proyecto Tengo algo que contarte. Hoy la verdad es que estoy muy contento porque hoy comienza un nuevo apartado del podcast que para mí es muy importante y creo que también lo va a ser para todos vosotros, ya que a partir de ahora voy a traer a personas con una gran carrera y unos conocimientos de los que podemos aprender y modelar todos juntos y esto lo voy a hacer para traer una charla sobre temas que pueden servir para nuestro propio desarrollo como personas. Y este es el caso del invitado de hoy, del primer invitado del programa, del que tengo un gran honor y le agradezco profundamente que se acerque a nuestro podcast y compartamos una charla. Es el caso de Gabriel García de Oro, que ha publicado más de 40 libros, sobre todo de literatura infantil y de crecimiento personal. También es columnista en medios de comunicación como Cuerpo y Mente o El País, es un hombre que cree que la diferencia está en dominar el arte de contar una buena historia, el llamado Storytelling, que es el tema principal de su último libro, y sobre todo esto vamos a hablar hoy sobre cómo contarnos nuestra propia historia y los muchos aspectos de desarrollo personal que Gabriel lleva a cabo. Buenas tardes Gabriel, ¿qué tal todo?
1: Hola, buenas tardes. Pues nada, muy bien. Aquí encantado de inaugurar esta, esta nueva etapa de tu podcast. Te deseo mucha suerte ya de, para empezar.
0: Muchísimas gracias. Yo encantado que, que estemos por aquí, que tengamos una, una charla. Y como, como hablo con algunos conocidos, pues lo primero es que creo que voy a aprender yo mucho de esta charla y que, y que después pues todos los oyentes que, que vengan aquí también po, podrán aprender. Así que lo primero que, para enganchar al oyente, lo, que, lo primero que me gustaría es que te presentases tú mismo eh, ya que son tantas las cosas que realizas, que de esta manera, pues, todo aquel que, que no te conozca, pues, pueda ser consciente de, de a quién está escuchando.
1: Bueno, pues, eh, a ver si a veces contarse uno mismo es lo más complicado, ¿eh? Es mucho más fácil contar historias para los demás que a veces contarse la suya. Hablaremos seguro que saldrá este tema a lo largo del podcast. Yo sí parece que hago muchas cosas, pero no hago tantas. O sea, cuento historias y eso uh, y el mundo de las historias es mi eje, es mi es mi punto. Mm, yo soy licenciado en filosofía uh, que me metí en publicidad. Ahí bueno tengo una larga carrera con muchos años, no hoy en día ejerce el cargo dos cargos el de director creativo ejecutivo y strategic advisor en Ogilvy, una de las grandes uh, seguramente la más grande ya digámoslo ya que trabajo en ella no de publicidad sí. en España y, y internacionalmente hay cuento historias ¿no? para los clientes y posibilitamos con historias y relatos de marca no para nuestros clientes al margen obviamente escribo para niños es obviamente digo porque es mi core business casi es mi pasión eh, escribir para niños y ahí también obviamente cuento historias en uh, los artículos comparto historias que he visto por ahí que a lo mejor les pues, interesan, sobre todo en Cuerpo Mente, donde tengo una sección, ¿no? el, la sección Camino, con la que clausura la revista cada número bimensual. Luego, además, me, me certifiqué en coaching con la Escuela Europea de Coaching, que al final dices: ¿Y esto qué tiene que ver? Pues también detectar qué historias está contando el coachee, que decimos nosotros, el, el cliente, para aquellos que no estén a lo mejor en ese lenguaje. Están enfocados. ¿no? qué historias se cuentan, si le posibilitan esas historias, si le están imposibilitando, detectarlas y acompañarle a ver qué se puede contar, qué tipo de protagonista debería ser para alcanzar los, los, los objetivos, las metas. Eso es mi unión. Al final, fíjate, historias clientes, historias niños, historias de, 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 de vida y al margen pues formaciones y tal, de storytelling y... ¿vale? Decir que ahora también de puesto en marcha fantástica Storytelling School, que es una escuela en la que eso vamos a, a, a formar integralmente acerca del storytelling. Una palabra extraña, storytelling, a veces es, suena, nos suena muy anglosajón y tal, pero es contar historias, lo que hemos dicho. Tanto, también habrá de capacitación para tu trabajo, incluso una presentación, ¿eh? que con una presentación nos puede costar oye, ¿qué cuento en esta presentación? O... Oh, qué historia me estoy contando o de crecimiento personal en ese universo. Fantástica Storytelling School, se sí. le quiere entrar ya, hago mi momento de publicidad. Soy publicista, Juan, entonces claro ahí siempre sí. me acabo.
0: <risa> <risa> claro que sí, claro que sí, hombre, sí. Como estamos viendo, es todo relacionado con las historias y, y de esta escuela quería eh, vamos a hablar un poco más adelante. Veo perfecto que lo hayas introducido ya, ¿eh? un poco más adelante, pues veremos cómo Gabriel pues nos cuenta un poco más y obviamente recomendamos eh, todos los libros de Gabriel, su escuela, y estamos aquí, como habéis visto, para hablar de las historias, ese poder que podéis ver en esta charla, pues el poder que ha tenido tanto en la vida de Gabriel, tanto personal como profesional, y puede tener en la vida de cada uno. Y para empezar, pues has contado un poco pues, todo este background, todo a, a qué te dedicas, pero ¿cómo, cómo descubriste tú cuando te diste cuenta de que las historias iban a ser, pues, como has contado, el pilar fundamental de, de, la que, de tu vida?
1: La verdad es que poco a poco, o sea, ahora te lo he contado todo así, parece que haya un plan detrás, pero la verdad es que la vida me, me lo ha ido poniendo claro. adelante. Yo siempre he amado las historias, desde pequeño he, he leído las historias propiamente de ficción. Luego eso me llevó bueno, a, a crear, como te he dicho, para marcas y tal. Y luego sí que hay un momento importante en mi vida cuando decido, tampoco pensándolo mucho, uh, pero decido hacer coaching, pero creo que... Me, me falta algo ¿no? y capacitarme ahí en, en esa disciplina y en la Escuela Europea de Coaching que, bueno, tiene un background muy filosófico también, tal, digo, pero si esto es lo mismo, pero si estamos hablando de lo mismo, si yo lo que hago, mi pasión de contar cuentos, de, de escribir libros para niños, de, de, de marca y todo eso, pero si esto es para las personas también. Y ahí hay ese, ese clic, ese pequeño clic y, y, y me doy cuenta de que si siempre he estado haciendo lo mismo. O sea, una cosa es que siempre lo haya hecho y otra cosa es darse cuenta. Y darse cuenta para poder contar, que es una de las cosas fundamentales, ¿no? Que es, y, y ahí, pues desde ahí ahora me cuento. Pero las historias, los libros, la, las, las películas incluso, los, los manga, los cómics, todo eso, es que aún hoy, o sea, soy... Me claro, gusta es tu, esas ficciones.
0: claro, es tu pasión, pero hubo un momento en el que, como tú dices, te dio un clic y ya lo convertiste pues, en, ese, en, en, en ese estilo de vida, te formaste y a día de hoy te sigues sigue siendo coach eh, con personas y sigues ayudando a la gente de manera personal.
1: Sí, hago algunas sesiones, la verdad es que no ejerzo mucho porque el, ahora estoy muy centrado en nunca olvidar la, la conexión que me da Escribir para Niños eso me obligo a, a hacer espacio en la agenda para poder escribir para niños porque me, me conecta con el niño interior y eso es muy importante para la creatividad, para mi salud mental, para todo, o sea, eso es, es como el que los runners, ¿no? Que dicen yo si no voy a correr, pues sí. estoy mal pues es lo mismo, no, no corro, hago mugendo, eso sí, un una arte marcial, eso sea, ya hablaremos de caso. Sí, sí. también sí. El, el naranja, pero poco a poco, pero, pero sí, es, es es, es una maravilla porque al final solo me interesan las historias y veo que el mundo está formado por historias, tu claro, vida está formada
0: claro, por historias. ¿no? Claro, que es, lo que queremos, es lo que queremos transmitir hoy, ese, ese poder de las historias en, en el mundo y en la vida de, de cada persona. Y algo que me parece eh, muy interesante, porque además me parece muy bonito, eh, ser escritor de libros dirigidos a niños, no en esa etapa tan en la que el, el niño puede abrir tanto la mente, en la que va a ser una esponja cuando los niños, no sé si has tenido alguna conexión con algún niño que, que te haya leído, eh, ¿qué se siente cuando un niño pues, te dice, oye, tu libro o que ves que en un niño ha podido ese libro pues, gustarle? No sé si has tenido así, alguna experiencia, pues me parece algo, pues un mundo súper bonito, el de la niñez.
1: Sí, la verdad es que hago bastantes encuentros en, con colegios, ¿no? Con muchos, muchos encuentros. La conexión es maravillosa. Uh, Sientes además que hay alguien al otro lado. Cuando uno está escribiendo un libro, estás ahí tú encerrado con tu ordenador, ahí, ¿no? En tu mundo y te diriges a tu niño interior porque tampoco no hay nadie ahí delante, ¿no? Entonces, cuando sales y realmente ese texto ha llegado y te dicen que este es el primer libro que me he leído y me ha gustado muchísimo o lo que fuera, pues eso es, es, es maravilloso y dices, wow, y te da... Esa energía para, para seguir sí, haciendo.
0: Claro, ese contacto con los niños tiene que ser súper. O sea, creo que con cualquier persona, pero más con un niño no que tiene esa ternura, está en un momento, tiene que ser un contacto pues muy noble, muy, muy real, que sabes lo que, que lo que te esté transmitiendo es totalmente verdad. Y eso, por eso me, me gustaría, me, me quería preguntarte esto. Y dirigiéndonos un poco más al grano para que el oyente se identifique un poco más, si, si tuviéramos que definir. La historia, ya que hoy vamos a hablar de, de, de las historias, ¿qué sería una historia? ¿Cuál sería su definición?
1: A ver, al final la, la, la definición es, es, es múltiple. ¿eh? Yo te la enfocaré desde ese punto. La historia es todo aquello que nos contamos, pero eso tiene muchas implicaciones. Es decir, nosotros, los seres humanos, estamos hechos de historias. Es decir, tú recuerdas tu pasado en forma de historia. Pues ahora acabo de contar un poco mi historia del pasado, yo hice esto y te podía, mira, pues me puse ahí. Eso es una historia, es un relato que incluso podía escribirse, ¿no? De hecho, una autobiografía sería eso, rememorar esa historia. También nos ubicamos en el presente, en el aquí y ahora, en quién estás siendo aquí y ahora en forma de historia, ¿no? Pues hoy yo soy Juan, estoy inaugurando esto, yo voy a hacer este podcast, lo que sea, ¿no? Es, eso es una historia también con su introducción, ¿no? y con su desenlace hacer. Pero lo más importante de esto de las historias es que también nos podemos proyectar al futuro en forma de historia. Es decir, ¿quién quiero ser? ¿Dónde quiero llegar? ¿Qué ha de suceder para que puedas planificar de alguna manera? Puedes crear tu propia historia. Entonces, al final, las historias forman parte de nosotros. Y las historias, más que verdaderas o falsas, que a veces es un concepto a veces muy binario, es si son capacitadoras o imposibilitadoras. Si yo me cuento que yo soy una persona que, imagínate, que presenta mal en público y me lo creo y me lo cuento a mí mismo y creo realmente que no me sale bien, entonces yo entro en el mundo, entro a hacer una presentación delante de un cliente nervioso, atorado, claro. me va a salir mal, el resultado va a ser ese seguramente, esa historia la voy a cumplir. Si, por ejemplo, y digo bueno, pero si tú realmente no se te da muy bien presentar en público... Tampoco te, vale engañarse, no, pero yo me puedo contar otras cosas. Obviamente que no sean muy distantes a mí, que sean verosímiles. La verosimilitud de la historia no hace vaya Yo soy un crack. No, pero voy a decir, oye, mira, a pesar, me puedo contar esto, a pesar de que, bueno, que, que no se me da muy bien, estoy practicando y cada nueva presentación es una posibilidad para mejorar. Fíjate cómo cambia que yo me cuente esto, porque yo entraré a la sala de reuniones o donde sea de, de otra manera, con otras emociones que ahí está el poder de las historias, seguramente claro. hablaremos de conectar emocionalmente con los demás eso es el universo de las historias tal como yo lo veo
0: ¿eh? y no sé si tú estarás eh, en, este, en este tema, pero creo que algo que nos limita mucho en las historias es ese propio pesimismo que podemos llegar a introducir en las historias y cómo nos puede limitar totalmente la...
1: Las historias tienen una función, sobre todo las personales. Nos imposibilitan, no nos capacitan, nos limitan, no nos dan la posibilidad, el poder. ¿no? Fíjate que, que poder en, en, en nuestra lengua, en español, es ser capaz de. ¿no? Poder, ¿no? cuando puedes, eres capaz de. Cuanto más eres capaz, más poder tienes. Muchas historias que nos contamos simplemente lo que hacen es que no seamos capaces de, porque ya es que ni lo intentas, ¿no? Ya fracasamos en intentarlo, ya no es que ni fracasemos, es que fracasamos en el intento, y esto no puede ser. Si somos conscientes de eso, ok, vale, le pongo luz a eso, me lo puedo mirar, incluso lo puedo escribir, es decir, ¿cómo me lo puedo contar de otra manera esto? ¿Esto se puede contar de otra manera? ¿Qué, qué protagonista puedo llegar a ser para conseguir ese objetivo? ¿Eh? Haciendo un poco en el ejemplo que decíamos de las presentaciones, pues si tú ya te estás limitando diciendo que eres un patán que no sabes presentar, que esto va a salir fatal, que te van a echar del trabajo porque es que... tal, Pues ya vas a entrar tan nervioso que vas a imposibilitarte. Si tú reconfiguras esa historia, como las historias al final, y ahora me voy a poner un poco filosófico si me permites, ¿no? son actos lingüísticos, ¿no? son actos lingüísticos que nos impactan mucho, pero se pueden reconstruir también lingüísticamente. Podemos intervenir lingüísticamente en ellas y de ese lenguaje podemos capacitarnos para, bueno, para conseguir o estar más cerca de esa vida deseada,
0: como mínimo. Claro. Pues es que esto que comentas me parece realmente interesante y que puede servir de ayuda. Y vemos cómo tú con las historias pues siempre has estado relacionado con una transformación personal, con un desarrollo personal. Y lo primero que, que me gustaría preguntarte es ¿qué es el desarrollo personal para ti y cómo lo has vivido interiormente?
1: Para mí el, el desarrollo personal no, no, no significa otra cosa o, o no está muy lejos de lo que te decía antes, ¿no? Que practico mugendo, ¿no? A mis años ya, fíjate, podría haber dicho uy, a mi edad ya no puedo empezar, nunca había hecho un arte marcial, ¿no? Eh, no ya no puedo, ¿cómo que no? No, yo no sé dónde llegaré. No, no sé si llegaré a ser sensei. No lo sé ni me interesa ahora. ¿no? Cada parte del camino es una parte del camino. Claro. Pero al final, ¿qué me están enseñando ahí? A ah, yo tengo un cuerpo con dos movimientos ¿no? y un espíritu que lo mueve, llámalo como quieras, ¿no? y a, a irlo educando, ¿no? a ir sacando todo lo que mi cuerpo, mi coordinación, ¿no? mis golpeos, mis esquivas, tienen por ofrecer, porque está ahí es el desarrollo, es desarrollar algo que tienes, no es una invención personal, si se llama desarrollo personal es porque hay cosas que tenemos, simplemente vas de ir desplegando, ¿no? como dice Hegel, ¿no? el despliegue del espíritu, pues ese espíritu se va desplegando y vas viendo que tienes mucho más, tienes muchas más herramientas, Pero las herramientas, ¿qué pasa con ellas? Las hemos de afilar, las hemos de cuidar, incluso las podemos meter en una caja y podemos adquirir otras herramientas y eso es siempre parte de la conciencia, de decir, Oye, esto es así. Y mira, te diré una cosa. Me da igual que sea así o no. Si funciona, mejor, ¿no? Si te funciona a ti, mejor. Y sobre todo evitar estar en el mundo de una manera, ¿sabes? Más acorde con tu ser. Fíjate, Heidegger nos decía que el ser humano es el, única, el único animal, el único ser, valga la redundancia, que se ha de hacer cargo de su ser, ¿no? Tú te has de hacer cargo de tu ser. Tal vez los animales y tal, no sé si se han de hacer cargo de eso, pero tú has de desarrollar, has de, ¿no? Y él dice, ¿por qué te has de hacer cargo de, su ser, de tu ser? Porque somos seres conscientes de que van a morir. Ese ser consciente para la muerte de lo que nos habla Heidegger. Claro, cuando tú eres consciente de esto, de esa limitación que tenemos, si te haces cargo de cómo lo soluciona él, con una vida con propósito. Avanzar en tu propósito, ese es el desarrollo personal. ¿Por qué? Porque si tú ya te identificas en tu propósito, te haces cargo de tu ser y construyes una vida propicia, que dice, una vida que te es propia, propia y propicia. Ya para vivir otras vidas, mejor vivir la tuya, ¿no? Claro. Incluso sí, totalmente. las tuyas, porque no hace falta. El... Leía una frase de Nottebohm, un escritor de. Países Bajos, si ahora no recuerdo mal, ¿no? que la transmigración de las almas sucede, pero sucede en la misma vida. Uno puede ir cambiando, desarrollándose, ¿no? uh, configurándose de nuevo. No somos cosas estancas. Y eso es para mí el desarrollo personal, ese devenir del ser. Ahí ya no voy a hablar de la porque si no ya eso parecerá <risa> <que> filosofía.
0: <risa> no, pero es muy, es muy interesante porque... Porque al final el desarrollo personal, que hablamos mucho en este proyecto y que, y que es muy necesario en la vida de cada persona, es lo que tú comentas, es ser conscientes de tu propia realidad y ver que puedes mejorar con aquello que tienes. Me he quedado con eso, esa frase que has dicho porque creo que es esencial. Al final creo que si nos vamos quitando capas, nos vamos autoconociendo, podemos desarrollarnos de una manera real y ser más conscientes en nuestra vida. Pues Tú hablabas antes de esas limitaciones, pues quitarnos esas limitaciones, expandirnos, contarnos nuestra propia historia de manera real y empezar a construir una nueva de cara, de cara al futuro. Y relacionado con esto, ¿cómo, ¿cómo podemos autoconocernos mejor a través de estas historias que nos contamos?
1: Bueno, otra vez dando luz a ellas, una bonita manera de dar luz es sacarlas de dentro, hay una manera que nos sirve a los seres humanos para sacarlas de dentro, que es escribiéndolas, escribiéndolas. Esa escritura reflexiva, ¿no? Hay muchos artículos acerca de escritura terapéutica. Yo he escrito algún artículo de ello, en el, tanto en el país como en el Cuerpo Mente, creo que he escrito acerca de, de la escritura terapéutica, ¿no? Conectando con tus emociones, ¿no? Imagínate, hay un ejercicio que hacemos mucho en los talleres y lo hacemos también en, en Fantástica, de simplemente, no sé, pues tú coges tu día, ¿no? Tu día, el día que has tenido hoy y me cuentas, un te escribes, ¿eh? no, te lo... no ya no, lo escribes, un, un acontecimiento, un hecho de... durante el día que emocionalmente es significativo para ti. Imagínate que ahora te, te voy a tomar a ti como ejemplo, ¿vale? Vale. O sea, vale, pues imagínate no que, que estás aquí, de repente en una entrevista tal, en tu... y pum, se va el wifi, ¿no? Y, y se sí, queda sí, colgado, ¿no? Sí, sí. No, ha sido emoción, en ese momento que han surgido una serie de emociones. ¿no? De, de Escríbelas, escríbese ese momento del día.
0: ¿Tendríamos que escribirlo en ese momento o una vez que ya ha pasado no, el día?
1: Por la noche, tranquilamente, reflexionas. Oye, voy a ponerle luz a ese momento. Coges, uh -huh. miras, eh, sentí esto, me sentí así, pero oye, lo solucioné de esta manera. Por tanto, la, hay una emoción distinta en el. Y tú vas educándote en la conexión emocional Importante. propia. Qué importante es. Al verlo, ¿eh? Al verlo escrito. Sí, sí, sí. Es un espejo. Y ese espejo, pues como hacemos en los espejos, hoy oh, estoy más guapo, hoy estoy más feo, hoy estoy mejor. Me He para acá. Esto me queda mal, ¿no? Para esto no voy, puedo ir a esta fiesta. Vestido así no puedo ir a esta fiesta, pues me cambio por lo mismo. A la fiesta que vayas a ir, que Con estas emociones, pues ya te vestigas con las, sí, que, las que necesites. Sí, sí, sí.
0: Yo leí, leí el, el artículo este que comentas y lo vi súper importante porque de, de manera personal mía comentar que esto a mí me ha pasado. Llevo escribiendo desde, desde septiembre de, de 2021 y yo empecé contándome, pues mi propia historia, una historia personal, era un proyecto al principio personal, era una escritura, pues como yo llamo, de pluma libre hacia, hacia mi interior y, y, y descubrí esto que, que tú comentas, que hay una, una especie de, terap de terapia personal y que te conoces de una manera, pues me atrevería a decir como no me había conocido antes, en mi caso, y creo que esto está en el poder de cada persona, porque la gente puede pensar, no, yo es que escribir se me da fatal, ¿qué voy a escribir? Bueno ponta a ellos, ¿no? Podríamos animarle, Gabriela, ponte a ellos, eh, escribe sobre tus emociones, lo que sientes y, y tal vez, pues, encuentres un, un arte, una, una escritura, pues, pues, que se desarrolle sola.
1: Totalmente. Y fíjate que muchas veces, eh, muchos alumnos, muchas alumnas cuando están en ese momento, incluso si lo, ya no lo ponemos en el día, sino un hecho significativo, emocionalmente significado en tu vida, y lo escriben, y hay a veces emociones pues, muy intensas, como la nostalgia, la tristeza y tal, y te dicen, no, si me he desahogado. ¿no? Y dices, mira qué importante, ¿no? Algo que tenías dentro te ahogaba, y cuando tú lo escribes, te desahogas. Entonces ahí y entonces ya puedes mirarlo, porque es muy difícil mirarse para adentro, ¿no? No, claro. no hay radiografías, ¿no? Entonces, la radiografía de eso para mirar como los médicos, ¿no? <risa> <risa> no, ¿no? Claro. Esa, esa cosa entonces, es muy importante. De hecho, hay un libro muy bonito que lo recomiendo, que a mí me sirve mucho, que se llama El camino del artista de Julia Cameron, donde, entre otros, muchísimos consejos. Te da el, el escribir las páginas matutinas, dice ella, ¿no? cada mañana, y escribes automáticamente con esa pluma libre que decías tú, cuatro o cinco hojas a mano, ¿eh? que la escritura a mano es distinta que la del que la teclado, porque te conecta, ¿eh? fíjate, cabeza, corazón y mano, hay un proceso ahí tremendo. Y, y vas haciendo ese nivel de autoconocimiento, de agilidad mental, da unos beneficios tremendos. Yo cuando empiezo las épocas así más, lo hago, me pongo y es como un, es como un spa, te, te limpia, claro. un detox.
0: Claro, pero yo, yo creo que aquí lo que nos puede limitar un poco a la hora de, de empezar, porque yo creo que toda persona que empieza a escribir, pues hay muchos libros de desarrollo personal pues, que comentan un diario, un, a, un diario eh, bueno, escribir eso, lo que tú nos estás comentando, creo que aquí lo que más nos puede limitar es el miedo, ¿no? El miedo a... Pues a ver si vamos a dar el clavo y cómo nos va a sentir esa emoción. ¿Cómo podemos superar ese miedo a contarnos esa historia, a contarnos nuestras propias emociones? Que creo que supongo que tú en la escuela pues lo habrás experimentado, ¿no? que a la gente al principio le cuesta más empezar.
1: Sí, empezar siempre cuesta. Mira, ayer justamente en un taller, estamos hablando de eso, y eso es como nosotros que somos gente de, de mar, ¿verdad? Aquí en el, es como el, el en el mar. Cuesta. Está fría el agua.
0: Está fría el agua,
1: siempre. Yo, mmm, pocas veces... Eh, bueno, yo no sé, es que yo soy de entrar con el piel... ¿no? Poquito a poco. Si fuese, por eso no me bañaría nunca. Pero como ya conozco la recompensa de que cuando entras se pasa el frío y ya no hay quien me saque, entonces ya hasta que tirita, no sé qué tal. <risa> Hay que pensar en la recompensa, en lo que te va a dar. Esa, um, y seguramente si dejamos que el miedo no nos deje hacer cosas, hay, hay una frase bonita también, que el otro día la leía, ¿no? Que, de Brother, que es una escuela de creativos con la que colaboró mucho, muy de cada publicidad y, y otras cosas, que decía que el, el... Cuidado con los miedos, porque te roban los sueños, ¿verdad? Entonces, a ver cuántos... Vale, ok, que tengas miedo, es muy lícito tener miedo, pero hay que profundizar, ¿no? Sobre el miedo... Um, y ahí pues, también nos sirve muy bien el ámbito de la conciencia emocional y las emociones también entendidas como storytelling. ¿no? Las emociones, y ahora no voy a hacer aquí nada, tampoco voy a desarrollar mucho el concepto, pero quedémonos con que nos cuentan algo del mundo. Son una información que nos cuentan o del mundo de nosotros mismos importantes y las podemos deconstruir con una historia también. ¿Qué nos cuenta la emoción del miedo? La historia del miedo nos cuenta lo siguiente. Hay algo ahí que puede herirme. Cuando tú tienes miedo, estás en un parking y no sé qué oscuro y ves una sombra, sin miedo, no piensas que te puede hacer daño. Incluso si te dicen, venga, venga, Juan, escala esta montaña eh, sin cuerdas ni nada, con un escalador, hay ahí un desafío que puede, ir, puede caer Bien. y puede hacer mucho daño. Ok, ¿Qué te, puede hacer? ¿qué te puede dañar de hacer esa, esas páginas matutinas? Analízalo, pregúntate, hazte una pregunta poderosa. ¿Para qué no lo estás haciendo? ¿Qué crees que pones a salvo? Si yo no escalo una montaña sin preparación, me estoy poniendo a salvo a mí porque no tengo las capacidades necesarias como nada. Vale, ok, tiene su lógica. Pero para escribir, ¿qué, qué temes que te va a dañar ahí? Claro. Ahí empiezan muchas cosas. Y ahí puedes des, bueno, desentrañarte ese miedo y usarlo a tu favor. El miedo te da una información muy valiosa. Pues le haces un interrogatorio a tu propio miedo y ya verás que harás las paces con tu miedo y escribirás como, como un loco o como una loca, que es la mejor manera de escribir, claro.
0: Claro, porque aquí entraría otro aspecto que creo que es fundamental en nuestro desarrollo personal, que es el poder de las preguntas que nos hacemos. ¿Cómo nos, ¿Cómo nos pueden transformar esas preguntas que nos hacemos? Y la diferencia que, pueda, que puede recibir entre hacernos un tipo de preguntas u otra
1: en el mundo del coach, del coaching y tal, hablan, distinguimos mucho entre preguntas poderosas y las preguntas que no son poderosas. Y todo esto, toda historia, todo storyteller, todo contador de historias empieza con una pregunta, cuando crea su historia. ¿Qué pasaría si hay un monstruo que no sé qué? Esas Uy, es una invitación a la imaginación, el what if. Es el qué pasaría si es una herramienta que usan todos los creadores de historias para ver, vale, qué pasaría si... En lugar de, yo qué sé, de caperucita ir por el bosque, es el lobo. El lobo es el bueno y la caperucita... Bueno, eso te da una invitación a fantasía. Pero es que también para nosotros mismos, otra herramienta que podemos usar del storytelling más puro y duro de ficción. ¿no? ¿Por qué? Porque esas preguntas abiertas te dan posibilidades. Y eso impacta incluso en la educación. Yo tengo un hijo de nueve años... ¿No? Y yo aprendí en el coaching que cuando le preguntas qué tal ha ido el cole, no le preguntes qué tal ha ido el cole, porque qué tal ha ido el cole, bien, ¿verdad? Eso no es una pregunta. Era bien, aunque me haya pasado fatal. En cambio, si dices, yo acostumbro a preguntarle de esta manera, no ¿cuál ha sido la cosa que más alegría te ha dado hoy en el cole? Claro,
0: la diferencia.
1: Has de pensar. Es una pregunta que ya no es automática. Ah, pues mira, bueno. ¿O hoy cuál ha sido el momento más, más duro para ti?
0: Claro. La respuesta va a ser muy diferente. Una respuesta claro, automática ante una respuesta real, por decirlo así.
1: Eso es lo mismo con nosotros. Que pues eso, pues, ¿qué me da miedo realmente? Y ahí te oh, has de pensar, has de girar tu cabeza para ti mismo y, qué y ver qué hay ahí. Entonces, las preguntas poderosas son las que, otra vez, el poder son capaces de ampliarnos nuestro marco de actuación a través de una reflexión.
0: Qué guay, qué bonito. Esto es que hay una diferencia que, que puede llegar a ser minúscula en nuestro día a día, pero puede ser mayúscula en, en lo que es el desarrollo de nuestra vida real. Y bueno, yo creo que ya hemos introducido, hemos hablado todo esto, y ahora pues vendría la, la pregunta así más estrella, que aunque hemos dado muchos datos y tú nos has ido comentando, pero para conglomerarlo en una misma pregunta, ¿cómo podemos contarnos de manera correcta nuestra propia historia?
1: Cómo podemos contarnos de manera la de bueno aquí debemos distinguir la de futuro, la de presente, no la de la de... Vale. Primero, como el mundo del coaching y todo eso intenta proyectarnos al futuro más que al pasado. Al pasado. ¿no? Pues, ¿Qué quiero conseguir? ¿No? Pues imagínate que dices, bueno, pues yo me gustaría conseguir eso, ¿vale? Ok. ¿Qué debe suceder en la introducción de esa historia para que suceda esto? ¿No? ¿Dónde estás? ¿Qué crees que te vas a encontrar a mitad y qué desafíos te puedes encontrar? Prepararte esa historia y conectar con esas emociones. Ahí hay un esquema interesante que a lo mejor los puede servir a las personas que nos escuchen, ¿no? que, es, que lo usa, por ejemplo, Emma Coates, que es una de Pixar, una crack de Pixar, una guionista que escribió 22 claves para escribir un guión de cine. ¿no? Guión de cine, porque lo podemos apoyar en nuestro guión.
0: Claro.
1: Entonces, lo que nos propone es un esquema muy sencillo, que es ¿Eras una vez? Todos los días, hasta que un día, y es por eso, y es por eso, y es por eso, hasta que finalmente ¿eh? tú rellenas los espacios en blanco y ya puedes tener una historia. ¿Qué pasa? Que leerás una vez todos los días hasta que un día, que Es la introducción. Esa introducción lo que te establece es tu momento. Imagínate que yo quiero contarme una historia de que me gustaría, pongo un ejemplo así eh, que nos puede servir a todos y a todas, de que quiero pues, que me suban el suelo. Vale, en mi empresa, pues me gustaría que me subieran sueldo, una historia de futuro, me gustaría que esa historia acabase con un aumento de sueldo de X euros, para más. ¿Vale? Ahora, ¿qué hago? Vale, eras una vez, todos los días. ¿Tu situación actual cuál es? ¿Dónde estás todos los días? Vale, este trabajador, esta trabajadora, que esté aquí, qué tal, que me sienta así, vale. Hasta que un día, un día, pues decido esto, vale, eso lo tenemos. Y es por eso que ahora, ¿qué has de hacer? Por eso que vas a pedirle una cita a tu jefa, a exponerle eso, has de hablar primero con la secretaria para pedir la cita. Eso es un desafío ya, ¿vale? Eso ya es un, ¿vale? Pero lo vas a hacer, si no, no vas a continuar la historia. Te vas a quedar permanentemente en la introducción. Tú mismo quiero que me suba el sueldo, pero no lo voy a pedir. No, 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 vale. Y es por eso, ¿qué? ¿Es por eso que vas a tener que explicarle a la jefa... Eh, que lo mereces o lo que fuera, ¿vale? Pues prepárate eso, venga. Y es por eso que, que te lo dan o que no te lo dan. Sino te, bueno, tú vas intentando diseñar esa historia y dices, vale, ¿aquí qué emoción necesito? Cuando voy a pedir esa cita, lo mejor, coraje, valentía, vale. uh, ¿no? Sí. Eh, cuando voy a exponer mis razones por las que tal, que, cuando esté dándome feedback y me diga sí o no, ¿qué emoción será la más pertinente? Porque a lo mejor la ira, si me dice que no, no es una buena, ¿no? Debería prepararnos, claro,
0: que, claro que...
1: prepararnos para vivir la historia y qué tipo de protagonista vas a ser en esa historia. Todo eso lo que hace es que te proyecta, te pone de una manera en la vida. Lo que va a hacer es que tú entres a ese despacho de una y seguramente es más posible que si entras... Tan preparado, tan consciente, y tan. tan pues seguramente a lo mejor no te lo pueden subir este mes, no lo sé, ¿eh? pero a lo mejor dice: Oye, mira, pues vamos a hacer esto, ¿sabes? Sí, 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 sí. El, el, el poder a de la mí... historia, porque el gran poder de las historias es que conectan en, con nuestras emociones. Ese Es el gran poder, ese es el gran secreto de las historias. Y las podemos usar a nuestro favor.
0: Claro, a mí, esto que, a mí esto que has comentado me ha pasado, que a lo mejor no de manera tan consciente, pero me he dirigido a realizar eso, alguna acción como el ejemplo que has puesto y he dicho, pues yo para conseguir esto, eh, para romper ese límite que puede ser cualquier tontería... Eh, tengo que necesito valentía y necesito, por ejemplo, estar preparado a que me digan que no, ¿no? Para no racionar o que no me afecte de manera interna. Y hay una gran diferencia en esa pequeña preparación que puede llegar a ser incluso mental de, de unos minutos, pero he encontrado una gran diferencia cuando me lo he preparado, igual que, por ejemplo, hay una gran diferencia en que yo esta charla me la he preparado para tenerla contigo a que venga sin preparármela. Pues he encontrado una gran diferencia. En el acto en sí, la verdad, eh. esto que comentas a mí me ha pasado totalmente.
1: Y, y además es, es, es más, ¿eh? incluso cuando ya has detectado estas, necesitar estas emociones y estas otras como, leía, por ejemplo, esta valentía, unas preguntas poderosas que también nos podemos hacer para tratar de diseñar esas historias, esa proyección a futuro, es ¿cómo sabré yo que estoy actuando de forma valiente? ¿Cómo sabré yo? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo de que estoy poniendo pues, la valentía como una emoción principal. ¿Qué tipología de cosas en mi pasa? Eso es muy importante, ¿sabes? Porque entonces tú mismo te das una brújula, te das, o sea, tú sí, te sí, podrás sí. autocorregir y podrás crecer, ¿no? Eh, autocorrigiéndote y tú eres tu universo.
0: Claro, pero en estas emociones, yo creo que también hay o nos pasa a todos que estamos a expensas de, esta, de estas emociones, ¿no? Que muchas veces, pues, queremos controlar o nos afecta mucho esa propia emoción. Muchas veces no habría que buscar, pues, dejar o intentar que esa emoción no nos afecte tanto.
1: No las, la, no las, las, obviamente las 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 emociones es un mundo maravilloso, ¿eh? uh, pero son nos dan información, nos dan información. Entonces no las podemos negar, no las podemos, bueno está claro que si uh, de repente, no uh, en esa reunión, pues yo que ¿sí? sé, la chilla, no sé, pues puedo, ¿no? Habrá una emoción que, que me va. Otra cosa es que yo sea capaz de navegar esa emoción y transicionarla a la que a mí me interese y no dejarme llevar por ella. Una cosa es que tú puedas hablar contigo mismo de las emociones, mira, pues ahora he sentido miedo, seguramente por esto, por lo otro, y la transicionas. Y otra cosa es dejar que la emoción hable por ti, que eso es distinto. Claro. Uno puede sentir ira Enfado, enojo, puedes enfadarte y tú hablar contigo mismo, tener un diálogo, qué es lo que te está enfadando, cuál es la información que te está dando enfado o ya dejar ese secuestro del propio enfado y que el enfado hable por ti. Entonces ahí ya tienes un problema, pero ya no eres tú, ya es tu enfado que habla ti. Y ahí ya se puede liar parva, que se diría...
0: Totalmente, totalmente. <risa> claro, hay una gran diferencia entre saber cono conocerla, ¿no? A lo mejor lo que no hay que hacer es renegar de ella porque esa propia negación no nos puede sentar bien, pero sí hablarnos a nosotros mismos, conocernos y no, claro, y lo que tú comentas, no contestar o no hacer que esa emoción tenga poder sobre nosotros, sino reinar nosotros sobre ella.
1: Claro, claro. Es, es que la diferencia. No, hemos, no somos esclavos, claro.
0: Vale, vale, vale. Y otra cosa que, que quería tratar es en nuestro propio camino eh, podemos llegar a querer hacer mucha, muchas cosas en poco tiempo no en este desarrollo personal que estamos comentando, en estas propias historias que nos vamos contando. ¿Y por qué crees que nos estresamos mucho al, al no hacer nada? no eh, al, ¿Cómo podemos usar? Pues yo creo que esto puede llegar a ser pues parte del aburrimiento, no que, que yo creo que muchas veces está... Tiene un um, está mal concebido y esta pregunta viene a raíz de, una, de un artículo que, que leí tuyo también ¿cómo podemos usar ese, ese aburrimiento para conocernos mejor también, de esta manera? Bueno,
1: el aburrimiento es una emoción maravillosa también, eh, que nos da mucha información el aburrimiento, la historia que te cuenta el aburrimiento es no, no hay nada de mí aquí no, no, me encu no encuentro nada de mí aquí en esta película, en esta reunión en esta persona por tanto, me desconecto, estoy ausente, ¿no? El aburrimiento te hace estar así, ausente, no hay nada de mí aquí. La gran pregunta es, vale, ¿y dónde está eso de ti? Si no está aquí, ¿dónde está? ¿Y por qué no vas a buscarlo? Si no si lo detectas, pues vas a buscarlo, pues vale, pues dejas de estar ahí, si puedes, ¿no? a lo mejor estás en una reunión, incluso en una reunión, imagínate que es una reunión de trabajo y te aburres y no hay nada de, de ti aquí. Hombre, si no hay nada de ti aquí, a lo mejor no sabes verlo. Si realmente ese aburrimiento se sucede y en tu trabajo no hay nada de ti, a lo mejor deberías cambiar de trabajo. Porque sabes, pues sí, el sí, aburrimiento sí. nos impulsa a buscar esos lugares, esas relaciones, lo que sea, donde sí que nos podemos encontrar. Es una emoción que es una información valiosísima, como todas, pero seguramente una de las más valiosas es el aburrimiento. Y, y del aburrimiento surge el arte, surge la filosofía, surge la, surge la reflexión. Es una gran puerta artística el aburrimiento. Yo tengo una gran uh, capacidad de aburrimiento uh, y por eso intento no aburrirme nunca, o no lo soporto.
0: <risa> <Claro>. <risa> la verdad que a mí es una de las cosas que más me cuesta, porque... Eh, intento estar siempre de, de un lado a otro Haciendo cosas productivas Y cuando estás en ese momento Yo creo que cuando entras en una, una fase importante de, de mejora interior, de desarrollo personal Una de las cosas que más coraje da Es sentirte aburrido Porque quieres estar siempre productivo Pero también me gustaría comentarte Y esto es una pregunta incluso para mí personal Y si alguien se siente identificado perfecto ¿Cómo podemos llegar a, vale, por ejemplo, hemos estado un día siendo muy productivos, vamos de una actividad a otra, pero hay un momento en el que hay que descansar, lo necesitamos como sí. personas ¿cómo podemos llegar a no sentirnos pues abrumados por ese propio aburrimiento? Porque entre tanta productividad no puede sentar esa emoción mal Bueno,
1: aquí habría que distinguir, ¿no? Y habría que solamente coachear, o sea el afán <risas> de productividad habría que ver para qué ¿no? ¿Para qué uno hace tantas cosas? A ver, no hacer nada no significa aburrirse. Yo a veces simplemente quiero no hacer nada y quedarme mirando al infinito y ahí no me aburro, encuentro otras cosas de mí. Si el silencio y el poder estar con uno mismo, ¿no? como con esa pareja con la que estás realmente bien, con la que no hace falta hacer nada ni hace falta hablar, simplemente estar, simplemente estar, esos momentos también son bonitos. Si uno no puede... Estar quieto. Una cosa es la inquietud, que es muy bonita. Otra cosa es no poder estar quieto con uno mismo. ahí son, son dos cosas diferentes. Bueno, ¿para qué haces tanto? ¿Y para qué no simplemente estás solo durante unos momentos ahí, de reflexión, de meditación? Eso también enriquece, enriquece mucho. Yo no soy mucho. O sea, es verdad que hago muchas cosas. A veces también me lo pregunto, ¿no? Pero es verdad que estamos en una sociedad, como dice el filósofo de Byung-Chun Han, filósofo surcoreano, la sociedad del rendimiento, ¿no? Es una sociedad producir, producir, rendimiento, rendimiento, efectividad, efectividad. Lo que pasa con es que el rendimiento acaba rindiéndonos. O sea, claro. que nos rendimos, ¿no? Y nos vence. Entonces, bueno, hay que, hay que ser conscientes. Hay que saber
0: compensarlo, ¿no?
1: Claro. Y no hacer por hacer por, para no estar quieto porque no quiero estar conmigo mismo. Pero a lo mejor ahí también hay una cosa mejorar y a desarrollar
0: personalmente. Claro, claro, sí. Uno de los aspectos que cuando lees un poco sobre productividad es está bien que, que quieres realizar cosas, está bien que siempre quieras buscar la máxima eficiencia, pero ¿hacia dónde te estás enfocando? Porque hacer muchas tareas o hacer muchas cosas no significa realmente ser productivo. Y muchas veces pues, nos podemos perder en eso.
1: Total, Total, totalmente. Hay que mirar, eso siempre, cada uno tiene sus respuestas, aquí no existe claro, un... De no hay una respuesta
0: única, claro, claro, claro. No. claro. Y otro aspecto fundamental, eh, bueno, en, en la vida de un escritor, un emprendedor, y me atrevería a decir en la vida de cualquier persona, es la creatividad. Eh, un, un aspecto que, también por lo que tú has comentado, ¿no? en, en el mundo en el que estamos viviendo actualmente, en esta sociedad pues eso productiva, de desarrollo, ¿cómo podemos desarrollar en estos tiempos esta creatividad? Bueno, la creatividad, bueno, me he dedicado a la creatividad durante,
1: durante muchos años, he estado con muchos equipos, eh, muchas formaciones, tratando de que la gente desarrolle su creatividad. Lo primero que hay, y unas cosas que tratamos siempre son los self-limiting beliefs, las creencias autolimitantes, esos son muy perjudiciales para la creatividad. Yo puedo crear esto, yo, yo no soy creativo. Y hay que tener en cuenta que todos somos creativos, el ser humano es un ser creativo creamos cosas a nuestra manera. Obviamente también la creatividad es un compromiso con uno mismo, hay una cuestión de productividad. Y para ser creativos hay que practicar ser creativos, hay que hacer incluso ejercicios de creatividad. Ejercicio es una palabra muy bonita cuya historia, ¿no? Su, cuyo propio storytelling nos cuenta que es poner en movimiento. Tú ejercitas, ¿no? Los chicos, chicas que quieren ser creativos ¿no? de, de una agencia de publicidad, en el departamento propio creativo que está ahí. Pero bueno, lo que tenéis que hacer es ser creativos. Hacer cosas creativas. Y lo primero empieza con un compromiso por uno mismo. Ya veremos si somos mejores o si somos peores. Pero primero se está. Y la creatividad tienes tratar de hacer las cosas distinto, de, de asumir riesgos también, de hacer las cosas que funcionen un poco mejor y, y a nuestra manera y conectar. Y eso es simplemente el, el querer ahí, es empezar a
0: poder. Y esta, esta creatividad se puede ir desarrollando porque una persona puede decir, yo creatividad no tengo, no poseo esa creatividad, no me vienen ideas, pero ¿podemos ir desarrollándola?
1: No, no, absolutamente. O sea, si ya entendemos que el ser humano es un ser creativo, porque creamos muchas cosas a lo largo de la vida, la creatividad nosotros la concebimos como un músculo. ¿Vale? Y los músculos, pues bueno, como eso, tú haces pesas, pues se desarrolla el músculo y lo deja de estar y pues se atrofia, pues ya está. Entonces, para nos, pues, que nadie espere, pues bueno, eh, vale, voy yo ya, pues como lo del no lo hemos dicho, pues que es un camino, ¿no? Que nadie espere cuando entra por primera vez en el tatami, pues dar las patadas que da el sensei, pues no, porque no es un camino, pero eso quiere decir que paso a paso y con tu compromiso vayas, ¿no? Subiendo de cinturones creativos. Por eso hace falta un compromiso. En la creatividad, bueno, pues influyen muchas cosas. Primero, la creatividad es una manera de ver el mundo, de mirarlo de manera distinta. Pues hay que ensayar esa mirada, por ejemplo. ¿no? Uno de los ejercicios que hacemos en la escuela, básicos y clásicos, para entrenar la mirada, porque hay un gimnasio creativo propiamente, es, pues mira a tu alrededor. Bueno, pues en, esta, en el estudio que es de mi mujer, ¿vale? Pues vale, yo he estado mucho aquí, vale, pues ahora mira. Mira, percibe este estudio de otra manera y busca algo que te sorprenda, porque la capacidad de sorpresa está muy ligada a la, a la creatividad, la algo que te sorprenda, ¿no? Vale. entonces miras. Mira a esta persona y busca algo que, que te llame la atención, ¿no? eh, Pasea por tu el mismo recorrido de siempre y busca algo distinto, algo que no hayas visto aún, ¿no? eh, Familiarizarse con lo maravilloso y maravillarse con lo familiar. Esa frase Chesterton, el gran autor inglés, esa es la base, y eso se entrena. Por ejemplo, la mirada, la afluencia de ideas también se entrena. Otro ejercicio que podemos hacer, y que lo hacemos mucho, es, ok, tú coges una silla, una silla, ¿no? Y un papel y un boli, es barato. Todo esto es muy barato. <risa>
0: uh,
1: dices, uh, vale, usos de esa silla, que puede hacer? Que, que no sea sentarse, ¿no? Que no sea claro. sentarse. Y entonces, dos minutos. Las, todas las que puedas. Dispara, 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 dispara. para Descansas un minuto más, sigue. Aunque pienses que ya no hay más, sigue. ¿Qué pasa? Que al principio tu mente, pues dirá, por pues ponerla del, la va deconstruyendo y construyendo de otra manera, descontextualizando todos esos valores que, que el creativo ya más entrenado ya lo hace de manera automática. Eso lo vamos entendiendo, la afluencia de ideas. Y así hay un montón de, de, de ejercicios. Ejercicio y que hace que tú en el poco te pongas en forma, en tono creativo.
0: Claro, igual que podemos, lo que tú has comentado, igual que podemos ir al gimnasio y desarrollar los músculos, pues podemos ir podemos ir desarrollando con diferentes ejercicios que nos has comentado, pues esta creatividad. Y bueno, al, al ser yo un amante un amante de, de la escritura, eh, y al ser tú escritor, no puedo desaprovechar la oportunidad de que cuentes un poco, si, si puedes, pues el proceso de escritura que, que tienes.
1: Bueno, el, siempre es, el, escribir es, es un lugar solitario siempre, ¿no? Siempre empiezas con algo, eh, una motivación, una idea, un destello, un, un, un algo que, que te interesa hablar de ello, ¿sabes? Um, Y eso va tomando forma. Obviamente luego intentas, pues como lo, lo que hemos dicho, ¿aquí qué va a pasar? Introducción, nudes, Pero muy, muy etc. Yo, yo escribo así, ¿eh? y luego hay un momento y dices, vale, ya más o menos tal, el personaje, usa, empieza a dar vida, pero luego has de elegir ese mundo, que no existe, ¿eh? y de levantar solo con palabras que se van a convertir en sonidos, en gustos, en sabores, en acciones, en la cabeza del lector, si es que hay suerte. Entonces, pues no queda otra que empezar a escribir. Y sentarte. Tienes vale. si vale. pensado, Saramago decía que a la página en blanco no se llega vacío, tienes panoramas, algunas notas, tienes, si me gustaría que pasase esto, tienes un, una especie de, de, de clima. Yo normalmente no lo tengo todo cerrado, cerrado, es que eso es que lo que tiene más cerrado. Yo también confío mucho en el devenir, en que, pero no hay otra que escribir, sentarte y escribir. Y a ver si vas entrando en ese universo, si van tomando vida esos personajes, si, ¿sabes? Pero para escribir lo que hay que hacer. Lo que, decía, lo que decía Stephen King en su libro. Hay un libro maravilloso Stephen King que se llama Mientras escribo, donde él te dice todo, bueno, cómo escribe lo que tal. ¿Su, su profesor? Sí, su profesor es fantástico. Él dice, para escribir hace falta dos cosas, escribir mucho y leer mucho. Ya está. En fin, en fin ya está. Es pues, un hombre sí. que cree mucho, realmente. ¿eh? <risa> realmente saca libros avanzados y muy, muy buenos. O sea, y entonces te pones y ahí vas descubriéndote retrocediendo, que sí, que no, y es, y es, y es fantástico. Pero sentarse delante de, del teclado y teclear, eso no te lo quita nadie. ¿eh?
0: Claro, claro. Y en esto, en esto que has comentado, que también es necesario mucho eh, la lectura, ¿cuál es, ¿cuáles serían tus, tus libros más más influyentes así en, en tu vida?
1: Bueno, la verdad es que a mí, eh, creo de todo, eh, y me ha influenciado, Muchos, ¿no? Desde la ciencia ficción, que me encanta, y te hablo aquí de, de pues obviamente de Asimov, de Clark, fundación de Asimov me encanta, pero cita con rama de Arthur C. Clark, pero también Matteson, el soy leyenda, todo este universo. Luego los clásicos, como puede ser Charles Dickens, a mí es un autor que me apasiona, intento volver a él y o sea, David Copperfield cada X tiempo, ¿no? Uh, pero también la literatura infantil. Yo leo mucha literatura infantil y voy a levantar la bandera de la literatura infantil uh, porque hay joyas maravillosas, ¿no? Como yo sé, el doctor Seuss con su... Cuando el Grinch robó la Navidad, es una maravilla de álbum, como... Uh, Jumanji, que es un álbum ilustrado, que luego se hace la película. Hace ¿no? la de
0: película. Isvan sí, sí, sí. que también es fantástico. O Polar Express, el mismo
1: autor. O William Stake, que es el que te hace uh, Shrek, ¿no? que también se hace película. Entonces, esos son libros infantiles, ¿eh? maravillosos. También está Arnold Lobel con su sopa de ratones o, o El búho en casa. Todo eso me ha influenciado un montón. Y claro. yo te diré que la literatura... Infantil, obviamente, Roald Dahl, uh, Ende, todos estos. Ya no tengo uno. Que a veces, ¿cuál es tu escritor favorito? Es que tengo es que no puedo elegir. Es que es un universo de, de, de gente maravillosa que, que me ha influenciado un montón. ¿no? Claro, Entonces, claro todo lo que me son una
0: cantidad de libros que te han influenciado y que, y que te habrán enseñado mucho, supongo.
1: Claro, ahí están los maestros, las maestras que te enseñan, y no sé, Margaret Atwood, por ejemplo, Ursula K. Eh, Octavia Butler, todo, todos estos, me, me, cada descubrimiento es un nuevo maestro, una nueva maestra.
0: Claro, qué bien. A mí es que me apasionan los libros y es una parte súper súper importante de, de mi vida y por eso por eso te quería comentar. Y bueno, hablando también de libros, en tu último libro que, que se llama Taller de Story Coaching, el poder de las historias al servicio de tu crecimiento personal que desde aquí recomendamos a todos los oyentes y bueno, que trata sobre todo esto que estamos hablando pues cuéntanos un poco sobre tu último libro para que podamos conocerlo y nos entren ganas de comprarlo.
1: Bueno, espero que, que, el, que el podcast haya sur, surgido de efecto, ¿no? Y oye, habla de todo esto. Habla, empezamos con, con todas las herramientas y cómo pulirlas, cómo, ¿no? cómo descubrirlas, es decir, quitarles esa cobertura que a lo mejor por el día a día, la rutina, lo que se es, están ahí, pero las tenemos, ¿no? Cómo la creatividad es importante y la podemos entrenar y hay muchos ejercicios, por eso se llama taller de story coaching, cómo ensayar esa mirada a la frente. No, luego, todas esas estructuras narrativas que nos pueden ayudar a proyectarnos, a reexplicarnos el pasado, a reubicarnos en el presente contándonos cosas que nos posibiliten, pues al final es un recorrido de, de un taller de story coaching, que son, son cursos que... Que, que, que voy dando, que la gente se impacta, son cosas que conocemos nadie se siente extraño, cuando yo por ejemplo te he dicho, el poder de las emociones también, ¿no? y la conexión emocional se trata mucho en el libro, ¿no? pero cuando yo te digo que el miedo se puede tienes storytelling propiamente nadie dice, ay no, yo el miedo lo siento como no, sí claro, es así no, no, no es nada nuevo, simplemente pone luz y conciencia para que lo puedas usar a tu favor ese poder de las historias al servicio de tu crecimiento personal, pues es tal cual. Es una promesa, ¿no? Es ese título, ese subtítulo, es una promesa que espero haber cumplido a lo largo del claro. libro y espero que. Hombre, que la, la, gente...
0: la verdad, que el título es súper llamativo y que, y que seguro que, que la gente se va a encontrar con, con ese poder de las historias personal. Y, y este libro ha sido, ha sido el último que, que has escrito. Eh, ¿Has escrito alguno más de, de desarrollo personal, como, tanto como este libro, o los demás han sido un poco más de literatura infantil?
1: Yo casi todo desde literatura infantil y, y juvenil, algo. Sí que tengo algunos otros libros ya en sus años, como La empresa fabulosa, en el cual hablaba del mundo de la empresa a través de las fábulas y cosas, historias populares y cómo las podíamos aplicar. Pues bueno. Al, al devenir, sobrevivir o desarrollar la propia empresa. Uh, hice uno, porque yo soy muy futbolero, yo soy socio del, del español, uh, toda mi familia somos del español, me gusta mucho el fútbol, si no es imposible ser del español. <risa> hice un libro que se llama Pensar con los pies, no donde el, qué lecciones para el crecimiento personal nos puede dar el fútbol, y otro que lo firmo con, con Jordi urbea que es que es el, el CEO de la compañía en la que estoy, eh, que se llama Éxito, y donde entrevistamos a una serie de entrenadores ¿no? a ver qué claves de management no podían dar cuando ellos... Es, es, el fútbol es curioso porque es el único trabajo, seguramente, donde el empleado cobra menos que el jefe, es decir, los jugadores cobran más que el jefe, en este caso el entrenador. Todos son millonarios y los hay de poner a sudar y a correr y a sacrificarse, y a meter la pierna a ver si se lesionan o no. O sea... A nivel de management me parecía muy interesante, ¿no? Y ahí hay, hay entrevistas pues a gente como pues, Guardiola y, y gente así pues que te dan sus claves de
0: liderazgo. Sí, sobre, de liderazgo. Sobre, sobre ese último libro que nos has comentado te quería, te quería preguntar porque yo también soy muy futbolero, en mi caso soy del Betis. Y, y, y me, y bueno, pues me... nos
1: enfrentamos ahora Nos
0: enfrentamos, ¿eh? sí, hoy, sí, sí, hoy, 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 hoy además <ríe> Hoy a las nueve de la noche Nos Perdón. vais a meter
1: una paliza Nos <ríe> vais a meter una paliza que yo sí.
0: Yo estoy pendiente de la Copa, que es ahora el sorteo también Aquí los amantes del fútbol también Y, y, y me llamó mucho la atención cómo, cómo eso, cómo se relaciona el fútbol y cómo, y cómo vemos cómo con cada aspecto de la vida, ¿no? Porque para mí el desarrollo personal, antes que hemos dado su definición, para mí el desarrollo personal tiene tantos aspectos como los propios aspectos que tiene la vida. Y cómo podemos aprender, bueno, digo incluso porque... Una persona puede decir, bueno, el fútbol, pero claro, lo que tú comentas, ese, ese liderazgo que debe de tener pues, el entrenador con unos jugadores que, que tal vez pues, sea complicado dirigir con esos sueldos tan altos y vemos cómo podemos aprender ese desarrollo personal en todos los aspectos de la vida. Totalmente, el, el fútbol es una gran metáfora de la, de la
1: vida. Hay una historia muy bonita que la cuento por algún libro donde la saqué de el gran Alejandro Jodorowsky, que hay una relación muy interesante entre, entre el fútbol y el tarot. El tarot. Uh, sí. Dice, dice la leyenda, cuenta la leyenda que, el, el, bueno, que el, el tarot se creó, ¿no? Cuando, a ver si lo cuento bien, ¿no? Pues los tres grandes, las tres grandes religiones ¿no? se unieron previendo que venían tiempos pues, más de oscuridad, más de, de no respetarse entre religiones, pues los místicos de cada una de las religiones, Islam, el judaísmo, del catolicismo, del cristianismo, pues encerraron ¿no? ciertos secretos de la vida en un juego, el tarot, porque ahí pensaban que, que pasaría desapercibido. ¿no? Entonces eso, ese juego con esos misterios y esos secretos de vida pues fue evolucionando. Hasta que los Rosacruz, Inglaterra, ¿no? pensaron que había que volver a ocultar esos secretos, esos secretos místicos, en otro juego porque ya no funcionaba, pues se había popularizado mucho y no sé qué. Entonces, crearon el fútbol. Entonces, pues el fútbol tiene el tapete, el tapete del fútbol, propiamente, el, 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 donde se juega el fútbol, tiene las mismas proporciones que una carta del tarot. Sí se lee como una carta del tarot, es decir, hay las esquinas y sabes un poco de tarot, bueno, cómo se lee las esquinas, el centro con el gran ojo, hay 22 jugadores en el terreno de juego, que son los 22 arcanos mayores, ¿vale? Y hay un devenir de la vida donde la pelota entra y el centro, bueno, hay toda una historia acerca del tarot y el fútbol y por eso nos atrapa tanto. Cuenta la leyenda. Cuenta che, la leyenda, sí, sí, no, no conocía yo, he hecho. Qué
0: interesante. Es
1: una de la vida, ¿no? Es un tema sí, 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 sí. de la vida, hay 90 bueno. minutos como la vida, la edad de de una edad más o menos bien, ¿no? 90 años ya es como en el devenir, ¿no? La mitad de la vida, los 45 años, los cambios que va sucediendo. Bueno, que hay toda una historia de vida ahí. Es interesante. Súper sí,
0: sí. interesante, sí, sí, sí. Y bueno, antes pues nos has contado un poco de, de la escuela, de que es, que es Fantástica Storytelling School. Eh, es la primera escuela dedicada a la formación integral de storytelling y está orientada a la transformación de personas y, y negocios, ¿no? y me gustaría pues eh, que nos contaros un poco, que ya lo has hecho, pero que nos contaros un poco más de esta escuela, también la recomendamos, quien quiere ingresar en ella, y, y sobre todo, pues ¿qué enseñáis en ella? Y, y si nos puedes comentar, ya te lo conglomero todo en la misma pregunta, pues alguna historia de, de alguna transformación, o algunas cosas que hayan pasado pues emocionantes, o porque siempre que estás enseñando a las personas, eh, su desarrollo, pues ocurren cosas eh, preciosas y por si puedes comentar por aquí una.
1: Pues mira, la Fantástica Storytelling School ya nace de, de, de su propio nombre, Fantástica, viene por esa frase de Novalis, el poeta alemán, ¿no? que dice, si hubiésemos si tuviésemos y si dispusiésemos de una Fantástica, como tenemos una aritmética, una lógica, ¿no? habríamos aprendido el arte de inventar. ¿no? Esa frase maravillosa de Novalis la recoge uno de mis grandes influenciadores, ¿no? Gianni Rodari, autor de Literatura Infantil y Juvenil, pedagogo, un tío muy interesante, autor de La Gramática de la Fantasía, libro muy recomendable. Y él dice: Ostras, pues, hace el arte de intentar. ¿no? Entonces, como Gianni Rodari me encanta, Novalis me encanta, y te digo: O sea, pues una escuela de eso, porque es así, porque no es una fantasía que te aleja de la realidad, es usar esa fantasía para impactar en la realidad. Es un acercamiento a la realidad, ¿no? Y entonces eso es el storytelling. No es se trata de ficción que también, sino cómo desde esa ficción podemos impactar en la realidad. Cómo usando las herramientas de la ficción podemos impactar en la realidad y en nuestra realidad. En realidad como personas, pero también como negocios. Obviamente en un negocio, pues hay, bueno tienen muchos problemas de desarrollo de qué cuento, qué estoy contando, qué están contando mi cliente de ti, ¿no? Porque genera los relatos, generan reputación, generan pertenencia, generan posibilidades, ¿no? Y entonces es eso es esa formación integral que tanto es en, en, en empresas propiamente como en talleres, y ahora sacaremos el, el, los cursos online y, y bla, bla, bla. Eso es, es la escuela y quien esté interesado puede visitar fantástica.com, fantásticastorytelling.com si lo buscas estará Google siempre Chiva. ¿no? Y, y, y en tanto que historias de transformación, pues, pues mucha gente que, bueno, yo me acuerdo en un, un alumno que tenía tal, pues que por una charla de, un, de, de una hora que di, un, ta, un pequeño taller en la facultad, cambió de carrera, se dedicó a creatividad, ahora está triunfando en, en Berlín, creo, como creativo y iba dirigido ahí. Digo, no, es que es lo que yo quiero. no Ese impacto cuando te lo dicen, te comentan, te escriben un mail, eso es maravilloso. ¿eh? Me, me, inspirar a los demás Uh, ¿no? Que inspirar significa dar ala a los propios sueños, ¿no? De dar, dar viento, soplar en esas alas para que ese barco llegue a su destino, eso es algo impagable.
0: Claro. Todas las personas que os dedicáis a la formación de, de esta manera, yo creo que ese impacto que podéis llegar a ver en las personas es con lo, lo más importante y con lo que os tenéis que quedar y lo que también tiene que, que transformar vuestra propia vida, ¿no? Ver ese propio impacto y ese ejemplo, ¿no? ¿no? Y
1: fíjate qué bonito, ¿no? Es, a, es formar para transformar. O sea, nosotros no, no es una formación de una, yo qué sé, una capacitación en un programa X de, no sé, que también está muy bien, de, de Drupal, de, no sé, código fantástico, no. Es una formación que está destinada a transformación Y en esa transformación, pues ponemos mucha, mucha dedicación y mucha, mucho, mucho amor, ¿verdad?
0: Qué bien, siempre con, siempre con amor haciendo las cosas, claro que sí. sí, qué bien, que bueno, pues ya terminando, creo que ha quedado una charla increíble, que hemos aprendido mucho, y ya que estamos hablando de las historias, una, una pregunta que quería hacerte un poco así más, más rara, por decirlo así, pero ya que estamos hablando de las historias, ¿con, con qué personaje histórico te gustaría mantener una charla y que te contase su, su propia historia? Así por curiosidad, y para terminar? Ajá.
1: Pues, pues no lo sé. Oh, mira, seguramente ya que ha salido ahora elegiría a, a Charles Dickens, ¿no? Que es un hombre que escribía también mucho de, de fantasmas y tal. Y Charles Dickens, cómo me preguntaría que cómo podía escribir tanto y tan bien y tan libros tan maravillosos. ¿no? Y ¿De dónde podía sacar para esa extensión, no? Dicen que siempre iba, siempre estaba escribiendo y tal. Me gustaría, me gustaría, sí, podría hablar con Charles Dickens. Debería mejorar un poquillo mi inglés, ¿no? Pero, <risa> Pero no estaría mal con, sí, claro. con ese. A mí eso de Napoleón, Julio César, no me interesan tanto. Algún artista o alguna artista seguro que me claro. interesaría.
0: Qué guay, qué guay. Bueno, pues con eso nos quedamos. Eh, recomendamos que, que sigáis a Gabriel en todas sus redes sociales, que, que sus sus cursos, su escuela, sus libros. Y bueno, agradecerte enormemente que hayas pasado por aquí. Creo que, bueno, espero que te haya gustado ser el primer invitado, que, que si sigues un poco el podcast, pues verás que vamos a traer invitados, pues bastante interesante, como ha sido este caso, y, y de nuevo agradecértelo, he aprendido un montón creo que los oyentes se van a ver muy pues, van a aprender mucho y van a conocer algo que creo que no tenemos en, nuestra, en nuestro día a día tan enfocado, como es este poder de las historias, como es el tema principal de cómo contarnos nuestra propia historia y bueno, pues nos despedimos un saludo a todos y muchísimas gracias Gabriel.
1: Muchas gracias y encantado de haber sido el primero que seguro que no el último y y será estupendo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias.